0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reality TV Check. Mein Name ist Pia Bukti, ich, ich fange gerade zusammen mit dem Kaffee und um. Mir gegenüber sitzt Laura Paul und wir beide sprechen über Reality Fernsehen. Wow. Wo ist dieser Satz hingegangen? Ich dachte, du fängst gleich vom Kaffee an zu sabbern. Ich dachte, so, oh, das ist ja wie so ein ASMR-Gehirnmassagen. Sollen wir jetzt nur noch so reden? Ja. Äh, aber... Hallo. Anderes Thema, hallo, es geht wieder um Reality-Fernsehen. Wir sprechen heute über Folge 3 und 4 von Are You The One? Reality-Stars ja. in Love. Und wir sind auch so in love, was das betrifft. Wir sind so in love, auch damit, dass Princess Charming vorbei ist. Tatsächlich, ja. Wollen wir das jetzt auch noch schnell abschließen? Und ich hoffe, es gibt auch ein paar News. Und es gibt ein paar News. Sehr gut. Es gibt neue Sachen, über die wir sprechen können, jetzt wo wir gerade so froh sind, dass wir noch ein Format haben. Pass ja, mal auf. So schön, nein, was kommt? <lacht> ab dem 7.9. beziehungsweise für RTL Plus Zuschauende mhm. ab dem 31.8. gibt es immer sonntags und mittwochs das Sommerhaus der Stars. Yay! Zum Glück nicht so wie letztes Jahr, dass es dreimal mitten in der Woche kommt, da bin ich echt erleichtert. Sondern jetzt zweimal das ist auch schon echt. Zweimal so. finde ich aber eigentlich perfekt. Also ich finde, einmal ist mir einfach grundsätzlich zu wenig. Bin so froh, dass wir mal zwei Folgen Are You The One haben, wobei es Bullshit ist. Weil man da anderthalb Stunden draus machen könnte. Ja, aber eine Sommerhausfolge ist, glaube ich, so lange wie zwei. Mindestens ja. wie zwei I, the One-Folgen. Deswegen ist das poor, super. Heftig. Ich bin echt gespannt, was so passiert. Der Cast, der das interessiert das mich doch nicht gar so, ne? nicht so. Nee, mich auch nicht. Es gibt aber wohl schon, äh, es hat sich schon einiges an Beef angekündigt. Dr. Sinsen heult regelmäßig in seinen Stories. Er ist definitiv von seiner Freundin, mit der er da war, getrennt. Hm. Und da gibt es jetzt auch gerade eine Schlammschlacht <lacht> auf Instagram. Aber es ist wohl auch irgendwas vorgefallen, weswegen er jetzt, wo die Ausstrahlung näher rückt, ein bisschen Angst hat um seinen guten Ruf. Hm. Welcher gute Ruf, aber ja. Ja. Es gibt aber noch mehr neue Shows. Und zwar ganz neue Shows. Zum einen okay. wurde eine Show, eine Dating Show auf Sat1 angekündigt und wir wissen Dating Shows auf Sat1 sind immer toll. Ich ja, habe ja. Jetzt, hab jetzt auch mal in Topsucht Bodecki reingeguckt. Ich weiß auch, wow. das wären meine News. Ich habe es alles geguckt, was bisher da ist. Ich habe glaube ich nicht mal die erste Folge durchgeguckt, weil die so Lange lang man, war. Man gewöhnt sich dran. Hm. Man ja. darf man, man muss dabei was, irgendwas anderes machen, man kann dabei Weiß ich, man muss es so nebenbei laufen lassen. Ganz okay. gut Kochen dabei oder sowas. Ja, da habe ich erst mit angefangen. Aber es wird noch jemand, den beziehungsweise die wir aus dem Fernsehen kennen, eine sehr spezielle Person, wird auch eine Dating Show bekommen, eine eigene. Und zwar Lieselotte von Germany's Next Top Model. Nein. <lacht> Wann das Ganze kommt, oh. ist noch nicht klar, aber es wird wohl ab nächstem Monat in Berlin gedreht. Und Sat1, ja, nicht Sat1. Sat1. Gold. Oder Wow. Ja, was <lacht> denn? Also laut dem Text, den ich gelesen habe, Sat. 1. Eine andere Dating-Show von der gleichen Sendergruppe wird es aber auch noch geben und zwar auch ab dem 8.9. 9. schon. Und oh, das wird auf Join kommen. Und wie es auf der Seite hieß, später auf ProSieben ist wohl noch nicht ganz klar. Die werden vielleicht erstmal mhm. gucken, wie es im Internet läuft. Das Ganze wird Love is King heißen. Und Pro 7 beschreibt es als Flirten wie im Märchen ohne Smartphone ganz analog, ganz real. Ja. Es wird ja. auf einem traumhaften bayerischen Schloss stattfinden mit pompösen Outfits, royalem Lifestyle und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe. Ich erinnere mich, das hat mir mal jemand erzählt, der eine Ausbildung. Bildung in, den, in der Produktion macht oder da gerade das gerade mitbetreut und meint, das ist ja bestimmt RTL. Dann ich gesagt, das klingt gar nicht nach RTL. Mm -mm. Das ist entweder Join oder vielleicht RTL 2, aber das ist auf jeden Fall nichts, was RTL Plus und Co. machen würden. Ja. Und ja, jetzt kommt es dann doch. Okay. Ja, bin gespannt. Klingt jetzt erstmal so, als wäre es richtig scheiße. Ja, kann... Kann vielleicht, kann vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir gucken ja eh rein. Naja, vor allem in den ganzen Dating-Shows haben die ja auch keine Smartphones, außer vielleicht bei Are You the One? Nicht bei Are You the One, bei ähm, Love, Love Island. Island. Ja, und, so und dann die Nachrichten bekommen. Genau. Ja, und vielleicht mal ein Selfie machen können, wenn die auf dem Date sind. Aber ansonsten ist es doch auch Digital Detox für die Leute, die ja. da drin sind. Natürlich. Ja. Ja, keine Ahnung mal sehen. Wir werden bestimmt mal reingucken, aber ich verspreche... Ich bleibe erstmal bei der Eveline. Ich bin <lacht> ich dachte, da jetzt Du wärst schon du durch mit der. Ja, nee, es gibt ja, das kommt ja, glaube ich, wöchentlich bei Ach Join. So, ja, ich bin einfach, ich bin einfach late to the party, obwohl ich dir davon erzählt habe, bin ich jetzt late. Ja. Mm. Es sind jetzt, glaube ich, drei Folgen da, die sind wirklich lang. Ja. Und im Prinzip, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, sie kann sich einfach sowieso nicht entscheiden mm. und schmeißt deswegen auch nie Leute raus. Das heißt, es kommen einfach pro Folge neue Männer dazu. Ah. Also im Prinzip ist sie praktisch die umgekehrte Bachelorette. Interessant. Ja, cool. Am Ende hat sie Ach. vielleicht 20 Männer da sitzen, mhm. statt den einen. Ich schaue mir das mal weiter an. Ich weiß auch ja. nicht, warum. Aber <lacht> ich weiß auch nicht, warum, aber jetzt kenne ich die Leute schon so gefühlt. Also ich, Das ist irgendwie eine gute Art, Reality-Menschen kennenzulernen, wenn es immer mehr werden, statt immer mhm. weniger. Du kannst dich Stück für Stück an die Leute gewöhnen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass da noch mehr Männer auch kommen, die man kennt. Also bisher kenne ich Tuan von Take Me Out. Heißt er ja Tuan? Ja, ne? Mhm. Furchtbar. Der war von Take Me Out? Das Der war bei nicht. Take Me Out und hat, glaube ich, kein Date bekommen. Jo. Bin mir nicht sicher. Aber das war alles weird. Aber sonst? Irgendwer Bekanntes? Nee, ich nee. glaube. okay, dann habe ich nee. eine Fehlinformation. Oder es passiert noch. Also, es sind auf jeden Fall jetzt schon ein paar schwierige Männer dabei. Ja, das ist doch schön, also, das gehört sich doch so. Das gehört sich so, die haben... Für Männer. Wieder. Are you the one? <lacht> ja, bleiben wir, bleiben wir doch gleich beim Thema schwierige Männer. Ähm, erinnerst Schwierige Männer und Are you the one? Was für eine Überleitung. Erinnerst wow. du dich an Jermaine, der was? was mit Christine hatte, ja. dann aber noch irgendwie... Hier und da war, wie man so schön sagt, in den Dating. -Shows. Hier mit der, wie hieß sie denn noch Metten? die, die mit Kelvin was hatte, Couple Challenge, Ach, mit ja, Victoria Laura zusammen. Victoria, genau, das mit stimmt, der hatte genau. der ja auch was. Und der war ja nicht beim Wiedersehen, weil da wohl auch irgendwie, da war doch was. Mm. Was man aber nicht genau gesagt hat, was da mm. war. Aber, es, aber ich glaube, damals auch war es dann auch schon, Sophia Tomala hat doch auch gesagt, ja. der ist aus Gründen nicht da. Und ich glaube, der aus Gründen nicht da war, war ähm, Maurice. Um, und Jermaine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der wollte sich einfach nicht an die Corona-Regeln halten. Und Ach, deswegen also nicht. Aber ich bin mir nicht das ganz sicher, ob es so ja. war. Naja, auf jeden Fall ist Jermaine jetzt wieder in Erscheinung getreten, und zwar auf Instagram. Denn Jermaine, der hat anscheinend was mit der Paulina. Paulina, die Ex von Henrik und jetzt. Die Paulina. Die Paulina, die sich definitiv... Also die hat ja die so ein Muster in ihrer Party. Also, aber ich weiß nicht, ihr Muster wird dabei. also es wird jetzt aber wieder schlimmer. Ja. Ansonsten Vicky und Laura. Vicky aus der ersten Princess, Princess Charming Staffel, Laura aus der zweiten Princess Charming genau. Staffel, sind Instagram official. Ja. Was auch immer das bedeutet, auf jeden Fall gibt es viel Knutschi-Knutschi und ja. ist, wir sehen sehr niedlich zusammen. Dann können aus. wir jetzt mal ganz gespannt sein darauf, was wir gleich besprechen, nämlich wer Princess Charming gewonnen hat. Ähm, ja, und pünktlich zum ja. Finale ist dann noch die Hannah im Playboy gewesen. Wie findest du das? Ah ja, sch schwierig. Also, ich habe jetzt eigentlich, ich habe gar keine Lust mehr, Kritik in irgendeiner Form zu äußern. Ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt so viel gemacht in den letzten Wochen. Ähm, ich, ich finde, es passt einfach perfekt. Zu dem male Gaze, der ja auch irgendwie im Fokus dieser ganzen Staffel steht. Und ähm, ja, sich dann in diesem Herrenmagazin zu präsentieren, ja. ich finde, es ist halt, es hat den Kreis geschlossen. Ja, es ist halt, es bedient halt jetzt leider wieder genau das, was man ja eben nicht bedienen sollen möchte, möchten sollte. Ja, ja aber genau, genau der, das, was die, die Produktion, ja. ja, also es ist ein, es ist schon sehr, sehr konsequente ja. Konsequent einfach nur. Jetzt ist es halt dann doch wieder dieses Hot-Lesbian-Ding. Ja. Ja. Ja, und auch irgendwie mit der Begründung, man wolle halt irgendwie, ähm, ja, man wolle zeigen, dass man auch als lesbische Frau irgendwie sexy sein kann und so. Aber naja, der Playboy bezeichnet sich selber halt auch irgendwie als Magazin für Männer. Mhm. Ähm, und... Das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Also ich meine, ja, wenn, wenn Hannah das möchte, wenn, dann soll ja. sie das machen, aber es ist halt absolut nicht das, was wofür die Produktion eben stehen möchte. Meinst du? Ich habe schon das Gefühl. Also ja, es, Produktion versteht ja auch nicht, ich mehr, versteh, wofür ich sie stehen sollte. Ich verstehe die, die Wahl des Stand. Magazins halt nicht. Also das ist halt komisch irgendwie. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, also ich finde es echt konsequent irgendwie und ich finde, es passt einfach zu dieser ganzen Staffel und damit können wir ja jetzt auch kommen zu den letzten beiden Folgen von Princess Charming. Das Wiedersehen nicht mit einbegriffen, das habe ich natürlich noch nicht gesehen, so wie immer. Das ist Dienstag. Ich muss auf meinen ja. Mann warten. Obwohl den das auch ist. nicht mehr interessiert. <lacht> ich habe dir ja schon die wichtigsten Infos hm. gegeben. Nee, ich habe die wichtigsten Infos erraten und du hast gesagt, genau. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle. Habt ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Wir haben noch nicht über Folge 8 gesprochen. Ähm, meine Erinnerung ist auch nicht mehr so da. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich diese letzten beiden Folgen wirklich mit nicht mal einem halben Auge geguckt. Mhm. Also da muss ich auch sagen, beim Finale... Da war ich richtig lost. Ich glaube, ich habe währenddessen Italienisch gelernt. Das ist, kann sehr gut sein. Hm. So wenig hat mich das interessiert. Ist Folge 8 ist die, ähm, bei der Hannas Freundinnen zu Besuch kommen, richtig? Also es ist die Folge, wo Laura erstmal sehr lange beim Übernachtungsdate bleibt. Und dann zurückkommt, ja, pff, Caro und die anderen haben sich einen super Plan überlegt. Ne? Wie laut ist sie? Das hast du ja noch in der Vorschau so gelesen als dass da ja definitiv was passiert sein müsste. Also was dich angeht, ist der Plan total aufgegangen. Ja, aber genau was danach... die andere Laura angeht nicht. Nö, überhaupt nicht. Ja, aber genau, alle vier dürfen dann zum Gruppendate und treffen auf Hanas zwei Besties. Ja, oh. und dann wird, wird so ein schönes Fragespiel gespielt. Plotter. Ja, also die müssen sich gar keine Fragen selbst überlegen. Es ist nicht so wie bei Sharons Mutter und Vater, die so richtig die Fragen mit dem Fußboden oder was auch mm. immer das war, überlegt oh, haben. Oh, so, so richtig motiviert sind. Nee, es ist einfach so, die haben in ihren Servietten Fragen stehen und äh, ja. Ja. Aufgrund oder basierend darauf dürfen die beiden dann auswählen, wer auf State darf. Und das ist die Karo. Das ist halt auch ein super unspektakuläres Date. Fahren die Motorrad oder so, kann gut sein. Keine ich erinnere Ahnung. mich an nichts oder hängen die nicht. Ist das nicht wieder so eins, wo sich Hannah fallen lassen kann und Karo <lacht> sich fallen lassen kann und beide hängen irgendwie und trinken Sekt und Karo hält das Glas wieder ganz komisch ganz unten. Ja. 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 Sowas. Ja, und dann das wird tut sie gut. definitiv. Und ja. Mein Highlight in dieser Folge ist, ähm, wie Laura Nüsse ist und untertitelt oh, wird. Ich finde, oh, das ist das Einzige, was diese Produktion in dieser ganzen Staffel richtig gemacht hat. Ja, war ganz lustig. Ja, und am Ende sollen die vier übrig gebliebenen Frauen, stimmt, ist das sind die am Anfang auch vier? Oder noch vier, am genau. Ja. Die müssen dann im Prinzip Hanna erklären, warum sie sie weiterlassen ja. sollte und ja. was sie für sie fühlen und so weiter. Ja, und dann hat man mal wieder so eine schöne Kussszene, schön in Anführungsstrichen, es ist nämlich diesmal Amelia, die sagt, ich möchte dich küssen, darf ich dich küssen? sie fragt wird es richtig doll, ne? Es wird so richtig doll. Äh. Die Szene hat mich total aufgeregt, weil ich mit jemandem vorher darüber, ich wusste, es wird so einen Kuss geben und ich habe mit jemandem darüber gesprochen und diese Person hat zu mir gesagt, ja, aber es wird ja auch alles wieder okay, weil es wird ja auch den Kuss von Amelia geben und da wird die das ja auch so machen nach Mord. So, guck, du hast mich geküsst, jetzt küsse ich dich. Und dann habe ich Hä? fast darauf gewartet, dass sie das so sagt. Das stimmt halt ja nicht. Sie sagt ja so, wie sie <lacht> halt selber einfach nur mal küsst, mit Konsens sie fragt. Ja. Ja. Aber es ist mal wieder bei manchen Menschen nicht richtig angekommen, hm. vorher schon. Und auch deswegen hat mich die Szene auch wieder aufgeregt. Also, <lacht> Oh, das hat mich so gestrebt. Für mich war da schon gar nicht mehr so viel Aufregung übrig, irgendwie. Es war hm. ja. schön, fand ich auch, wie Caro ihren Pitch wirklich vorträgt. Also, es ist wirklich alles, was sie sagt, ist wie so ein Business-Pitch. Die hat sogar Wörter benutzt wie Wachstumspotenzial, während sie darüber redet, wie da eine Liebe entstehen könnte. Ich meine, wow, hm. die ist halt richtig Businessfrau. ist also halt so Million und so. Was? was? So Millions und ja, sowas. Ja, halt... genau. Ja. Millions. Ich habe nicht ganz verstanden, warum diese Folge ohne Entscheidung endet, denn die nächste Folge beginnt dann einfach mit der Entscheidung. Weiß ich auch nicht. Und die, die frisch geküsste Amelia, oder die ja jetzt natürlich geküsst werden darf, nein, darf sie nicht, ähm, wird direkt mal rausgeschmissen, ja. äh, zusammen mit Karo und ja. im Finale stehen, wie wir es uns von Folge 1 oder 2 angedacht ja. haben. Na gut, Paula war mal im Rennen. Sind jetzt Jessie und Laura. Genau, die finden sich, wie es auch im letzten Jahr war, in einer sehr, sehr leeren Villa. Mhm. Wieder. Dürfen wir wieder Briefe? Ah, nee, dürfen wir wieder Skypen oder Ja, genau, oder genau. Also, erst geht Laura aufs Date, da gibt es irgendwie Jetski, Picknick, rumlaufen, essen, schlafen, körperlich und intim sein. Und währenddessen ist Jessie in der Villa, schreibt einen Brief und führt einen Videocall mit ihrer Freundin. Ja, ihrer und das gleiche ist Freundin dann praktisch. Später andersrum genauso. Genau, während beim Date mit Jesse Schmuck gemacht wird, richtig süß. Schmuck für die Ewigkeit, das gab es auch schon bei irgendeinem... Paulina Dating mit Formen. Dominik im, bei Temptation ah, Island. Da ja. Ja, ja. musste ich direkt dran denken. Ja, es wird, es wird nicht gezeichnet, der, der Zeichner der letzten Staffeln <lacht> ist nicht da, es ist kein komisches Porträt, hm. Schade. Super schade. Stattdessen gehen sie dann noch in die Villa mit Pool und Knutschen. Es gibt Abendessen. Hannah wird ein bisschen kritisch und merkt an, dass sie nichts über Jesse weiß. Mhm. Whirlpool schlafen, Frühstück und dann geht es noch zum Bogenschießen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe auch keine Ahnung mehr, weil was Jessie, da passiert. Ich habe es nicht mitbekommen. Weil, weil Jessie, ah, da könnte ich dir was aus dem Finale, also aus dem Gespräch danach erzählen. Hier wiedersehen aus dem Gespräch danach. Denn <lacht> ähm, Jessie steht auf Bogenschießen. Die hat sich, ja. glaube ich, auch mal irgendwie selber so einen Bogen gebastelt, geschnitzt, ge was auch immer <lacht> Und ja, und das hat dann Hannah nur für Jesse organisiert, natürlich. Ja, aber ich habe freut nicht, sich Jessie so. Ich habe nicht verstanden, warum die dann noch ein Date nach dem Date bekommt. Ja, als Jesse Jessie ist. Ja, und surprise, Jessie gewinnt. Ja, hey. Hat niemand ja. mit gerechnet, aber mhm. ja, es ist irgendwie, ist es schon ganz versöhnlich. Ich finde die beiden auch süß zusammen und so, also ich fand das alles ganz niedlich. War dann auch so ein bisschen besänftigt, vielleicht auch einfach, weil ich wusste jetzt… Es ist kann Ich mich, Are you the one, widmen und so… Oh der großen Liebe bei anderen Menschen. Ja, ja. ja Soll ich, ich dir mehr erzählen vom Wiedersehen, was da so rauskommt? Oder möchtest du dich überraschen lassen und noch ein paar Sachen offen lassen, wenn es du was das gibt? Mit Mann weil, wenn es was gibt zum Überraschen, dann will ich mich jetzt schon noch überraschen lassen. Dann lässt dich überraschen. Ja. Du weißt ja schon, dass die beiden noch zusammen sind. Ja. So. So. Und das war's. <lacht> ja, mir fällt gerade sonst auch nichts anderes hm. ein. Ah. Na gut. Wir haben jetzt mehr über Princess Charming gesprochen, als wir eigentlich wollten. Klar. Ja, und deswegen sprechen wir jetzt über Are You The One? Reality Stars In Love. Ja. Folge 3 und 4. Das ist die zweite Woche. Heute kommen schon die fünfte und die sechste Folge. Ich bin so froh, dass wieder Dienstag ist. Dienstag hm. ist mein Lieblingstag. Ja, meiner auch. Jetzt wollte ich hier gerade ja. was öffnen, aber es öffnet sich nicht. Oh nein. Ich habe einen Screenshot gemacht. Why ähm, Are You the One? Von, für, um Are the One. Mein uh. Telegram öffnet sich nicht. Da brauche ich wohl mal mein Handy. Ähm, das können wir vielleicht schon mal kurz vorab machen. Erinnerst du dich an Leroy aus How Fake is Your Love? Ich hätte gerade sofort einen Leroy von den MTVs Challenges im Kopf. Das ist natürlich Quatsch. Also nein. Ja. Mich nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß bei dem auch nicht mehr, ob er und sein Partner wirklich zusammen waren. Er war auf jeden Fall sehr präsent. Und ähm, Leroy hat vor ein paar Tagen eine Story gepostet mit der Headline Real Talk. Und er schreibt: Ich schaue gerade die erste Folge von You the One Reality Stars in Love und denke mhm. mir nur: What the fuck? wenn da jemand ist und die anderen verarscht. Der Satz ist nicht vollständig, gut. ich verstehe, wenn jemand mit seiner Sexualität nicht im Reinen ist, aber wenn dieser Herr mir sagt, ich werde im TV bei keiner Love Show mitmachen, weil somit verarsche ich die ja. Frauen und ich ihn jetzt doch, doch sehe. Also es geht darum, dass er anscheinend jemanden kennt, der laut seinen Aussagen homosexuell ist oh. und trotzdem bei Are You The One jetzt zu sehen ist. Boah, jetzt geht das, jetzt können wir raten, ja. Er hat ja, er hat gesagt, er wird natürlich keine Namen nennen, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich schätze den Leroy aber auch so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, wie gesagt, er war sehr präsent und ähm, das hat ihn jetzt natürlich auch wiederum sehr präsent gemacht, aber mhm. ja, natürlich geht es ratenlos. Puh, ja, keine Ahnung. Jetzt ist, ich werde jetzt, also, wenn ich heute Folge 5 und 6 gucke, dann, dann wirst du darauf achten, wer schwul sein könnte. Wer gibt mir, lässt mein Gay da anspringen? Ja, wer gibt am wenigsten Gas, wenn man mal im Dating-Show. Oder wer gibt bleibt. am meisten Gas? Oh, Kelvin! Kelvin oh, um. gibt gar nicht am meisten Gas, das muss man nee, auch sagen. Aber sein. wer gibt am meisten Gas, um vielleicht deswegen nicht aufzufallen? Mischa. Ach Gott, Micha, das ist auch so ein Ding, so ein Ding, so ein Problemfall, finde ich. Naja, gut, wir können jetzt hier das Rätsel nicht lösen, aber wir bleiben nee. natürlich. Drin. Aber ich habe Leroy natürlich gerade äh, währenddessen gegoogelt. Mhm. Scheinbar ist er eher bekannt für Berlin Tag und Nacht, als für Aufwärtsgesellschaft. Ja, das Love, weiß aber das ich sind wir ja mal raus? Keine Ahnung, weiß ich ja nie. Hm. Ja. Naja, gut, wir sind in Folge 3 von Reality Stars in Love. Are You the One? So heißt die Sendung. Ähm. Wir Lassen das jetzt mal außer Acht. Ist auch echt nicht äh, meins, irgendwie über die Sexualität von irgendwelchen Leuten zu spekulieren. Also Vor allem, das, so das, was wir ja sowieso auch unglaublich gerne machen, jetzt bin ich ja sehr, sehr beeindruckt von, von deiner Excel-Tabelle, ist, wir wollen ja selber einfach rausfinden, wer die Perfect Matches sind, was ja. jetzt mit der Sexualität her passt. Ist ja völlig egal. Geht ja eh um was anderes, nämlich um den Charakter. Nämlich um die Liebe. Ganz genau. Und da können wir gleich damit einsteigen, was Gina gleich zu Beginn der dritten Folge sagt. Sie sagt nämlich, wenn eine Sache passt, dann könnte es schon ein Perfect Match sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wenn beide Leute zwei Augen haben oder mm. zehn Finger, dann mm. wäre das ja schon eine Sache, die passt. Oder nur fünf Finger an einer Hand. Ja, das Also stimmt. das ist, ja. So ja. findet halt Gina schnell ihren potenziellen Partner. Da kann ich vielleicht auch noch mal kurz was von Instagram nochmal mit einstreuen. Ähm, das ist vielleicht auch später noch passend, aber da wir jetzt sowieso gerade bei Insta-Gossip sind. Gina hat letzte Woche, nachdem die Folgen liefen auf Instagram, ich habe selber nicht gesehen, aber ich habe sehr viel darüber gehört und gelesen, mhm. hat sie in ihrer insta story gesagt, dass sie Borderline habe. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, woraufhin sich sehr schnell danach ihr Management äh, gemeldet hat und gesagt hat, das stimmt nicht. Gina hat kein Borderline. Ich habe jetzt äh, gestern noch ein Video mit ihr gesehen, wo sie das erklärt hat. Und sie hat gesagt, naja, sie hat sich selber da im Fernsehen angeguckt und hat dann äh, Dr. Google bemüht. Und ähm, ah, okay. hat dann auch sehr schnell gemerkt, okay, so eine Selbstdiagnose, die kann man nicht einfach so in die Welt rausschreien. Und das ist sehr unfair den Leuten gegenüber, die diese Diagnose wirklich haben. Also bei Borderline ist es ja so, dass es gibt ja irgendwie so neun Punkte, ähm, die, oder Themen, die dafür sprechen können. Und es wird so diagnostiziert, dass wenn du mehr als die Hälfte hast, also sagen wir, wenn du fünf Punkte erfüllst, dann sagt man nur das Borderline. Also Gina hat auf jeden Fall ein, erfüllt auf jeden Fall diesen Bindungspunkt. Ich meine, wir alle haben halt diese gewissen, Sachen, jeder von uns erfüllt irgendeinen Aspekt von jeder Störung, nur halt, es ja. ist nicht unbedingt eine Störung davon, aber ja, wir sehen halt hier in, in Ginas Bindungsverhalten, es ist ja unglaublich viel Bindungsangst und beziehungsweise Dadurch halt bei ihr schon mehr, Geld, ist ja eigentlich eher der mit der Phobie, der dann läuft. Und ist auch eher so ein Bindungsdrang eigentlich. Also ja, genau. Bei ihr ist es so totaler Bindungsdrang. Und mhm. dummerweise sucht sie sich halt immer genau die Leute mit dieser Bindungsangst und dann mhm. fragt sie sich: Wieso? Was, was, warum passiert mir das immer? Naja, ja. ich hoffe einfach, dass Gina jetzt im Anschluss, sie hat auch in diesem Interview, das ich gesehen habe, gesagt, naja, geht es jetzt nicht so besonders gut und das ist alles sehr viel. Und ich hoffe einfach, dass das dazu führt, dass sie sich Hilfe sucht und dass sie auch Hilfe findet, ist ja nicht so einfach, aber es ist ja gut, dass sie sich äh, schon mal irgendwie mit sich selbst, dass sie sich auf jeden Fall bestrebt, ist, sich mit ja, sich selbst das zu ist beschäftigen. Auf jeden Fall alleine dafür, dass sie dann sehr viel weniger leiden wird, wenn sie hoffentlich irgendwie die Hilfe bekommt, weil ja, das ist im Moment ja wirklich schwierig. Mhm. Ich hoffe, ich bin mit meiner komischen Küchenpsychologie gerade niemanden auf die Füße getreten <lacht> und vor allen Dingen keinen Menschen mit Borderline-Diagnose. Zurück zur Wissenschaft, und zwar der wahren Wissenschaft der Liebe. Ähm, das erste No-Match äh, steht fest, Zoe und Martin sind kein Match. Martin sagt danach, mhm. aber wir lernen uns trotzdem kennen, so als... Äh als wären die schon so voll aneinander interessiert, das hatte ich jetzt überhaupt nicht Nee, den überhaupt nicht. Und ich glaube, Martin ist so jemand, der sagt einfach nette Sachen, um irgendwas zu sagen. Ja, ja ich glaube, glaub, Martin Eindruck. sagt auch nie was Blödes, also was Gemeines, oder? <lacht> es ist einfach so, was Blödes vielleicht, <lacht> aber nie was Fieses. Nee, ich glaube, also so, es ist netter, so ein Strahlemann ja auch, ne? Ja, ja. ja will ja auch keinen Stress und so. Nee, aber im Endeffekt sind beide doch froh, dass sie doch nicht raus sind. Also sie genau. sind halt doch Reality-Stars. Ja, klar. Und, und Anna freut sich ganz besonders, denn die möchte ja auch den Martin noch ein bisschen kennenlernen. Ja. Ich finde es ja. find schön, wie Zoe da im absoluten Schlabber-Look äh, in der Matchbox auch, steht. Ja. Vor allem auch so also, im Gegensatz zu Cecilia, die man dann im Interview sieht, die so was ganz Knappes anhat. Mhm. Und auch im Gegensatz zu Kelvin. Ich finde es ganz furchtbar, wenn Calvin sich schick macht. Dann zieht er so einen ja. weißen Zipperpulli an und macht sich die Haare wie so Ernesto Monte. <lacht> ich finde auch so, Kelvin ist auch so Anfang der 2000er ist er, glaube ich, hängen geblieben, ja. ja. oder? Was, was so sein... Ja. Seine Definition von schick machen ja. angeht. Hm. Gut, kommt ja alles wieder, weißt du? Ja, ich glaube, dem auch Palmer hängt noch ein bisschen hinterher. Oder so, vielleicht sind die da erst mal <lacht> angekommen. Apropos Ernesto Monte, mich hat gestern einen Mann angesprochen hier äh, beim Spaziergang, ein älterer mhm. Herr, schon etwas älter. Und äh, der wollte mir einfach nur sagen, dass wir hier sehr schöne Wanderwege haben. <lacht> ich so meinte, ja, da hast du recht.
1: Der hatte ja, exakt,
0: ja, der so, entschuldigen Sie. Und ich so, hä, jetzt mal der ist mal Kopf rausgeflogen? So schön hier. Ja. Äh, der hatte exakt die gleiche Stimme und auch, also alles, die, die Stimme, die Art zu sprechen, exakt wie Ernesto Monte. Oh. Hat die Augen zugemacht. So Ernesto, also, wir Erzählen sehen uns beim nächsten genau. ja. Erzählen Sie mir noch was für <lacht> den Latrinendienst. Ja, wer ja. sich dann annähert, sind Selina, die auch so einen entspannten Style hat übrigens und Micha. Ich habe mich echt gefragt, wo kommt das her? Wo kommt das Ja, aber her? Selina, also knutscht ja auch schon vorher erstmal schon schon während des Wartens auf das Matching Ergebnis knutscht sie mit Luca rum. Ja. Und auch wenn die Party da anfängt auch noch und dann geht es einfach mal rüber zu Micha, aber hm. ich glaube einfach so, weil
1: Einfach so. Einfach so.
0: Ja, sie nennt ihn irgendwie geile Sau, das imponiert ihm total. Ich glaube, so kriegst ähm, du den Mischer. Nicht, und ja. er betont mehrmals, ja, Anna und ich sind total offen. Wir sind ja offen. Das klingt so, als wären wenn ja. die in einer Beziehung, die seiner Meinung nach offen ist, aber ihrer Meinung nach hm, weiß man nicht. Aber ja, es wird dann auch kurz zwischen den beiden äh, fällt ein Kuss an der Bar. Mhm. Und es gibt zwei sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen an den Umgang damit. Denn Selina... Die geht direkt zu Luca und sagt, pass mal auf, das ist hier passiert, mhm. wollte ich dir sagen. Und er sagt auch erstmal ja, ist okay, ja, mach doch, was du willst. Aber er findet es natürlich nicht so gut, dass sie, ja. also das kann ich auch verstehen, dass sie halt irgendwie ihn küsst und dann direkt ein paar Minuten ja. später mit Misha rummacht. Deswegen er später auch sagt so, ja, ich werde da jetzt nicht mehr auf dich zukommen. So, das muss mhm. von dir kommen und dann gucken wir mal. Ja, ist aber trotzdem, finde ich, ein gesunder Umgang, also ja. wirkt alles sehr, sehr entspannt dann doch noch. Im Gegensatz zu Misha, der spricht darüber, aber erstmal mit Ricarda und dann kriegt Anna es halt wahrscheinlich über Ricarda mit Ach, und ja, ja. ja. Ich, äh, ja, er erzählt es Ricarda ja auch so richtig stolz, finde ich. So, die ist, oh, ich habe gerade mit der Selina rum. Ja, und klar. So, also ja, das ist halt auch die Sache. Bei Micha merke ich da so richtig in diesen Szenen. Ich kann mir den so richtig im Lockerroom vorstellen. So mit ja, richtigen ja. Lockerroom-Talk, wenn der da in Stadtkühl steht und äh, nach dem Fußball. Und er sagt dann ja auch, ich weiß gar nicht mehr zu wem, sagt er, ja, ich will nicht der Gefickte sein, diesmal will ich alle ficken, egal, wer das ist in dem Moment. Also er ist anscheinend, da hat er noch viel zu verarbeiten von seiner mhm. letzten Beziehung. Ja, wobei man sich halt auch so denkt, dass irgendwie ist das Format dann vielleicht nicht das Richtige. Also, nee. Aber nee. gut, am Ende muss er halt einfach nur neben der richtigen Person am Pult stehen. Das stimmt. Und seine Hand auflegen, fertig. Ja. Hand auflegen. <lacht> ja. Ja, genau. ja auch, auch bestimmt, stimmt. Ricarda ist es, die es Anna äh, erzählt. Ja. Genau. Und Anna, die findet es gar nicht gut. Die sagt, wie viel dabei vielst, soll ich denn noch sein? Und sie ist richtig wütend und sagt, ich schlafe heute auch nicht neben dem. Aber sie sprechen sich am nächsten Tag aus. Der Mischa mhm. sagt, da tut mir safe leid. Und ja, Anna hat da ein bisschen was vergessen. Ja. <lacht> Anna hat aber dann doch tatsächlich auch sie sich schon mal später hat. herausstellt, hat sie es wirklich vergessen. Und das glaube ich ja auch, denn ich auch. Oh, aber das ist sie dran. war ja wirklich dauerbesoffen. Ja. Und das sagt auch Kevin, ich habe mir gestern sein seine Reaction-Video anguckt, es ist wirklich lustig, sich das anzugucken, weil er halt ja auch wirklich, wirklich dabei ist. Ja, das muss um, wir auch mal angucken. Und er hat da auch gesagt, so da sind ganz viele, also er sagt über ganz viele Sachen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist überall rumgegangen, nur bei mir kam es nicht an. Aber er sagt halt auch, ey, vor allem in den ersten Tagen, wir waren so besoffen. Also, ja, das geht auch in dieser Episode ja weiter. Also da sind einige KandidatInnen. Die alle reden nur, in den Interviews. Ja, ich sag nur Ricarda. Der Moritz auch. Wow. Ja. ja. Es geht, äh, gibt natürlich mal wieder eine Motto-Party, Neon, 80s, Perücken. 80s Fitness habe ich mir so gedacht. Ja, obwohl so glaube ich in der so. Show gesagt wird 90s, obwohl es wirklich eher. Ja, 80 vielleicht ist das so. Eigentlich ist es wie das Call on Me Video. Ja, das stimmt. So. Ja, und es gibt eine neue Technik, die wird richtig doll verwendet, ziemlich häufig in diesen Folgen. Und zwar haben die sich einen neuen Trick überlegt. Und zwar sieht man ein großes Bild von der Menge, manchmal aus der Vogelperspektive mhm. oder oder oder. Und dann ist der Fokus auf zwei Menschen oder mehreren, die sich unterhalten und alles andere drumherum wird unscharf gemacht. Und ich finde es so unfassbar ja. billig. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Mir Nein. gefällt das auch nicht. Das machen die jetzt ja auch schon seit ein paar Folgen. Ist das, hat das bei I The One angefangen? Nee, das haben sie schon bei Princess Charming, haben sie das schon gemacht. Echt? Ja. Es ist mir jetzt in diesen beiden Folgen halt so doll aufgefallen. Ja, ja, da wirkt es halt noch viel schlimmer, weil es eigentlich ein, eine Kulisse ist. Es ist bei, bei Princess Charming, weiß ich noch, war das zum Beispiel so, als Paula mit irgendjemandem ah, rausgegangen ja, ja, ist. Ja. Dann, dann wurde halt der Rest ein bisschen blurry, damit man weiß, ah, die, die da jetzt rausgehen, auf die müssen wir uns konzentrieren. Ja, okay. aber da ist es auch nicht, es wird auch nicht nur ein bisschen blurry. Es ist halt so wirklich, ja. als hätte mein, mein, mein Handy den Porträtmodus mal wieder komplett übertrieben. Ja. ja, stimmt, genauso. so. <lacht> ja, Maurice und Cecilia verstehen sich auch gut, denn Maurice mag, wie Cecilia denkt. Und ja, Cecilia ja. denkt viel, sie ist eine Denkerin, also sie denkt auf jeden ja. Fall, sie denkt. Ja, weil, weil der Maurice merkt ja, du bist ja auch richtig viel am Rattern. ne? Am also, Rattern, ja. Am Rattern. Ich glaube, er auch. Er auch am ja. ja, aber was Maurice halt, der mag halt beide, aber was er halt an Ricarda mehr mag, ist halt, die setzt sich mehr ins Zeug. Ja, so die setzt sich ins Zeug, das stimmt. Aber Ricarda macht sich auch keine Sorgen, denn sie weiß ja, dass der Maurice sexuell auf sie abfährt. Ja. Von daher, aber trotz allem macht sie ihm eine Ansage, ähm, um ihre Wirt zu markieren. Ja, ja, stimmt. Genau, genau dann geht es auch schon zur ersten Matching Night. Das auch heißt, ist auch irgendwie super seltsam, dass die Matching Night jetzt so mittendrin kommt. Oder ist das am Ende der dritten Folge? Ich, ich meine, es ist am können. Ende. Es ist doch immer am Ende. Ja, das hat ich, ich habe hier hab ja hab einen fließenden Übergang in meinen Notizen. Ja, Sprecher. ich auch. Ja. Aber so beim Gefühl war das jetzt irgendwie auf einmal zu einem komischen Zeitpunkt. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ja. Sophia ist auf jeden Fall super stolz auf die Kandidaten, dass sie sich mhm. und Kandidatinnen, dass sie auch sich ausprobieren und nicht so festfahren. Ja ist, ja, ist ja großer Fan von. Auch überhaupt, es ist ja auch Männerwahl jetzt mhm. und findet sie ja auch ganz toll. Da kann man nämlich rausfinden, wie es denn so aussieht mit den Weibern. Mhm, genau. Ja. Mhm. ja. Und ja, sie lässt auch gleich die Bombe platzen. Also in dem Moment habe ich auch kurz gesagt, naja, dafür ist sie ja wirklich gut. Für sowas, ich meine, sie hat schon wirklich, gerade auch in der letzten Staffel oder im letzten Jahr, war das ja wirklich grenzwertig teilweise, mhm. aber in dem Moment war es natürlich super, wie sie Anna hat auflaufen lassen und gesagt, ja. naja, wie war es denn von dir mit dem Martin rumzuknutschen? Mhm. Weil du fandest es ja, das ja das, gar nicht gut beim Mischer. Genau, weil das ist ja auch kein Geheimnis. Also sie hat es vor allen gemacht, das ja. war jetzt nicht so was wie, es war kein gesp privates Gespräch über etwas, was ohne Kameras passiert ist, wie es mhm. letztes Jahr der Fall war. Genau. Und aber ja, das, ich meine, das war im Spiel, wo Anna halt auch gesagt hat, hey, komm, ist ja gerade weg, mache ich jetzt. So und alle. Wäh. Ich kann schon mal ein bisschen zu der nächsten Folge, kann man schon mal vorweggreifen. Die Kandidatinnen haben das jetzt aber auch verstanden. Also es wird auch noch. Äh, thematisiert. Mhm, das können wir ja. doch jetzt schon aussprechen, denn sonst wird es doch sowieso von Sophia aufgedeckt genau. in der nächsten ja. Matching. Ne? Und so ist ja. es ja eigentlich ganz gut. So, das finde ich viel besser, als wenn es dann immer wieder diesen Sophia-Domalla-Übergriff gibt. Das stimmt, ja. Ja, aber Anna und Micha, die sind jetzt cool, wie er sagt, nicht so diese Kindergartenmäßig. Mhm. Mhm. Ja, Martin findet alle toll. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Und, und Fabio als Vorletzter sagt, hey, du hast mir hier die letzten Krümel gelassen und wählt dann mal Vanille. Und es ist auch ein sehr, ja. sehr schönes Bild, die beiden nebeneinander zu sehen. Ja, die beiden sind auch so ein bisschen weird miteinander. Also ich ja. habe ja von Anfang an auch schon gesagt, ähm, ich Match. glaube, Temptation Island war halt für sie einfach nur ein Job und das macht wird jetzt auch ja. ziemlich klar. Ich dachte schon, die sind so weird, dass sie ein Perfect Match sein müssen nee, Ja, nee. Ähm, ich glaube, es ist Ricarda, die wieder so dieses typische... Ja, also er ist ja schon ein schlimmer Finger und der flirtet ja auch viel, aber naja, er schläft ja neben mir, das ist ja das Wichtigste. Diese Argumentation immer, hm. es ist dein fucking Ernst, du, die werden doch die Augen geöffnet, pass mal auf, junge Dame. Ja, ja, ja. das stimmt. Und außerdem, auch interessant, ist dir aufgefallen, dass selbst Sophia Tomala bei Kelvin irgendwie richtig starstruck ist? Ja, und bei Kelvin geht ja auch direkt andere Musik los, es gibt so einen <lacht> Auftritt und so, ich dachte so, wow, echt krass. Das also ist sehr aber ich habe heute in seiner Story gesehen, er hat seinem Opa eine Original-Moderationskarte von Sophia mitgebracht, wo Sophia für den Hans-Jürgen oder wie er heißt, noch was oh. draufgeschrieben hat. You are the one, Opa. Ja. Oh. Ja, und ich kann ja mal kurz meine Excel-Tabelle aufmachen. Die Paare, die in dieser Matching Night zusammensitzen, sind Max und Franzi, Micha und Anna, Martin und Selina, Maurice mhm. und Ricarda, Kelvin und Gina, hat er sie doch gewählt? Ja. Amadou und noch. Cecilia, Pharrell und Karina, Lukas und Isabel, Fabio und Luisa und Luca und Zoe. Und es gibt wie viele Lichter, die angehen? Drei. Drei. Drei Lichter gehen an, genau. Und das ist doch erstmal schon mal ganz gut für die erste ja. äh, Matching Night. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass das passiert, dass bei der ersten Matching Night drei Lichter angehen. Also es kann <lacht> auch immer noch alles schief das gehen. Das stimmt schon, Ja, ja. Oh, ja, ja. <lacht> im Anschluss an die Matching Night sucht Franzi das Gespräch mit Kelvin, denn sie ist enttäuscht. Sie bekommt nämlich das Gefühl, dass er sich bei ihr zurückhält. Mhm. Ja. Das möchte sie gar nicht. Eigentlich findest du den Kelvin schon ein bisschen besser als den Max. Ne? <lacht> der Kelvin sagt, äh, du, äh, ich schwöre auf alles. Ich wollte hier eigentlich schon echt gucken. Ob Na, sei, mal so, sei mal ehrlich, sei mal ehrlich. Doch, ich habe mir, habe ich mir vorgenommen, so klar, weil... Also, irgendwelche Weiber wegflanken kannst, du ja, immer so, weißt du, und Franzi so, hm, ja, 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 klar. Hm, hm. Das ist ja langweilig geworden. so. Ja. Party ist ja auch einfach nur dafür da, dass man sich davon ablenkt, dass man ja Single ist. Das und heißt, das nice, also ist ja so traurig, ja. Eigentlich will er nur eine Freundin, ist so, denn das sind die Schattenseiten. Er nimmt es ja. ernst und er würde lieber eine Freundin haben als 10.000 Euro. Hm. Ist so. Ja, weil er wahrscheinlich auch einfach 10.000 Euro für jede x-beliebige Reality-Show bekommt. Warum dann ich darüber nachdenken und Detektivarbeit leisten, um dann am Ende da die Lichter angehen zu lassen. Ja, und ähm, währenddessen wird dann Gina auch einfach zu Gina. Ja, sie hat es nämlich gesehen, dass die beiden sich unterhalten. Sie hat wahrscheinlich auch überhaupt nichts gehört, aber sie bricht zusammen. Ja. Sie setzt sich in dieses furchtbare... Schrankzimmer, das so, ist so unordentlich Gina, ne? ist. Also wirklich, ja. sie sitzt schon wieder inmitten von einem unordentlichen Klamottenraum und, und geht heult. Auch ja auch ja. anders. Ja, gut, später sitzt sie auch auf Klo und heult. Das stimmt. Also. Ja, und dann sucht sie aber das Gespräch mit ihm. Also wird wieder ziemlich deutlich: der Kelvin er hat weiterhin Angst. Ne? Also, ja, ja ach, da, natürlich. Jetzt kriegt er auch logischerweise mehr Angst. Ja, er sagt, das geht um Emotionen, wie man jetzt so mitbekommt.
1: Ja, Calvin. Nee, Calvin. Wir
0: nee. sind bei Are You The One, da geht es um die echten Gefühle. Ja. Hast du das und, selber gesagt. Du, du datest gerade im Prinzip Gina. Was ja. glaubst du denn? Ja, sie fra fragt ja auch vorher, fragt sie sich natürlich selbst, was mache ich falsch? Sie fragt alle möglichen. Ich glaube, Maurice und Pharrell sind irgendwie da und trösten sie und so. Und Cecilia sagt dann ja zu ihr, du machst halt nichts falsch, du gibst aber zu schnell zu viel. Und auch dieses Gespräch führt sie halt mit Kelvin. sagt, was mache ich denn falsch? Und, und er sagt, nee, gar nichts, ja du machst gar nichts, machst alles richtig, liegt an mir, aber es ist halt diese Combo etheit halt ja. nicht. Ja. Naja, also, Kevin <lacht> macht in diesem Gespräch auch ziemlich deutlich, weil sie sagt so, ja, äh, wir, und er sagt so, ja, also ich sag dir jetzt schon ich weiß ja nicht, was passieren wird. Ja, also, ne? Ich weiß nicht, wo das hinführt. Und sie sagt, also sie erkennt das ja ganz richtig und sagt, naja, aber ich habe das Gefühl, du willst dir alle Optionen offen halten. Und er sagt, naja, das ist doch normal. Hier, da gebe ja. ich ihm auch recht. Ja. Und wie er dann aber sagt, ja, ich bin das Problem, ich weiß es doch nicht, du machst alles richtig. Also, der, will, der, der ist halt wirklich dieses Problem und das hat er mhm. im promi büßen halt nicht gelernt, dass er halt dann auch einfach mal sagen muss, du, das und das passt mir nicht und das geht ja. mir zu schnell und so weiter. Der windet sich da so rum. Gina jetzt im Nachhinein sagt, hätte der Calvin mir das alles mir persönlich gesagt, dann wäre das alles auch nicht so gewesen. Und das ja. kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite kann ich Calvin auch verstehen, denn wie er ja richtig sagt, sie macht ihm Druck. Ja, sie macht ihm auf jeden Fall Druck. Also, er, sie sagt ja, wo mache ich das denn? Und sagt er ja so, ja, ich fühle das. Aber ja, sie macht es natürlich. Sie macht ihm die Ansagen. Ja. Ähm, und, und er ist ja, also, da muss man jetzt ja auch kein Genie sein, um zwischen seinen Zeilen zu lesen. Oder nicht Aber, so wie du, eine Psychologin. Ja, genau, genau. Deswegen, ja. es er kann halt niemanden verletzen. Vielleicht sollte man auch, wenn das nicht klappt, sowas wie hier Topf sucht Bodecki auch noch mit Kelvin machen. Ja, na, der ist ja sowieso der nächste Bachelor. Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Aber es ist ein hochwertiges Format. Es geht nicht. Seriös, ja, seriös. So Apropos Karina, äh, <lacht> noch eine Karina. Die fühlt sich auch gesehen vom Kelvin, mhm. denn Kelvin sieht alle. Ja. Aber er sagt, du, aber ich finde hier ja nicht alle attraktiv. Ja, wen denn nicht? Ja, frag mal, wen ich attraktiv finde. Nee. Ja, wen denn? Ja, dich. <lacht> so smooth, ey. Kelvin, wow. äh, ja. ja. Ja, die findet er aber gut, weil sie ihn nie Titten. so richtig angeguckt hat. Sie hat ihn so ja. ein bisschen ignoriert und das, ich glaube, das findet der Kelvin gut. Aber auch wegen Titten und Arsch, weil bei ihr führt man nicht rund. so ein tiefes Gespräch, sondern es ist einfach von Anfang an, ja, du, also ich stehe auf Titten und Arsch und das ist ja das Gesamtpaket. ja, ja. ja, ja. Aber bei Gina ist auch alles rund und ja, da, wo es hin soll. So. Ja, Gina währenddessen, die will sich jetzt einfach nur noch, wie sie sagt, abschießen. Und genau, die ist nämlich auch mal wieder auch. weinend weggelaufen und wollte eigentlich erstmal abbrechen und zu Hause sich dann mit einer ja. Flasche Wein abschießen. Ja. Macht ja. sie dann halt nicht zu Hause, denn dann geht nee. Britney Spears los. <lacht> Habe ich danach direkt mal gehört, weil ich irgendwie Bock drauf bekomme. Ja, habe. jetzt habe ich auch schon wieder einen Ohrwurm. Ja, schön. Ja, und dann trifft sie Micha an der Bar und sagt, Micha, sollen wir mal rumlecken? Nein, Spaß. Also genau die Calvin-Tour. Mhm. <lacht> Nein, Spaß. Aber dann was sagt sie, du? aber wer schon was, ne? Sollen wir? Ja, aber du? Micha sagt, boah, äh nee. Schon, so, am Anfang sagt er so, wäre schon krass, ne? und dann sagt er nee. Und das ist dann für Gina auch schon wieder das scheiße. Abweisung. Ja. Und sie ist halt völlig verzweifelt. Ja, die sind so einem Strudel drin, so eine richtige, das wird immer schlimmer. Ja, aber sie ist doch einfach eine offenherzliche Person. Ja, Mensch. Ja, und Micha macht das, was er ja auch schon am Abend vorher gemacht hat, nachdem er Selina geküsst hat. Er rennt dieses Mal nicht zu Ricarda, sondern zu Zoe. Zoe mhm. wiederum rennt direkt zu allen. Obwohl so wie ja. nichts damit zu tun haben will, erzählt sie es einfach allen. Ja, richtig. Und äh, Gina erzählt es aber vorher, geht sie noch mal zu Kelvin und entschuldigt sich dafür, dass sie ja so ein emotionaler Mensch ist. Und der denkt sich ja so, ich will eigentlich will ich nur chillen und feiern. Ja, aber ich finde, er reagiert mhm. ja eigentlich. Also ich meine, im Interview sagt er, ich, ich habe keine Lust auf den Stress, aber zu ihr ist er ja eigentlich sehr einfühlsam und sagt, du brauchst du dich doch nicht für entschuldigen. Ja, stimmt ja auch. Und er sagt ja doch, ja, wir können daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben, aber ein bisschen chilliger, ne? Ja, genau. Goldjunge. Ach, ja. Der Gina wird dann damit konfrontiert. Ich glaube, vor allem Fabio will dann irgendwie, dass die Situation geklärt ist, weil er halt das nicht verstehen kann, dass jemand lügt. Und er sagt ja, eine Person von den beiden lügt, weil Gina mhm. sagt, es ist so nicht passiert. Sie hat das nicht gesagt, dass ja. sie mit Misha rummachen will. Ich finde Kelvin in der Situation. Also, wie gesagt, ja, jetzt sagt mir im Nachhinein, das ist bei ihm erstmal gar nicht so richtig angekommen. Wer und wie er da noch? mit seiner das ist egal, oder nicht? da sitzt und echt so ein bisschen wie im Kino da sitzt, ist auch interessant. Aber ja, wie gesagt, Fabio will es unbedingt aufdecken und der ist so. Ähm, aufgeregt, dass der schon wieder stottert. Das ist wie bei der Couple Challenge schon wieder. Oh, so also, ich glaube, einmal stottern pro Woche, das, immerhin, das kriegen wir von Fabio. Aber es ist doch irgendwie schön. Du weißt immer so, wo, wo jetzt fange ich auch schon an, wo Fabios Puls gerade so steht. Du ja, weißt, wo die Fairness so geblieben ist, nämlich ja, bei das Fabio. Auch. Ja. ja. Herr Fabio ist halt aber auch ganz klar auf Ginas Seite und glaubt ja. halt nicht, dass Gina ja. lügen würde. Ja, und er sagt über Micha, ähm, dass er glaubt, dass, äh, also dass Fabio glaubt, dass Micha nur Aufmerksamkeit erzeugen will, weil er nicht so interessant ist. Ja, ja. Alter, vielleicht auch. also vergleichen wir mal Micha mit Gina, da ist definitiv Gina die interessantere Person. Hm. Aber ich muss auch sagen, ich meine, Gina versucht dann ja auch nochmal mit Micha zu reden. Ähm, das klappt überhaupt gar nicht. Ich finde es auch ganz schrecklich, wie ekelhaft er sie dann einfach nur angrinst. Ähm, das find weil, mich einfach schlimm. Ach, es ist ja irgendwie niemandem geholfen mit der ganzen Situation. Es ist alles mhm. scheiße und ähm, jetzt kann ich auch nur wieder irgendwie aus den Interviews noch was dazu steuern, weitere Erkenntnisse. Gina hat das halt so hat so argumentiert, dass ähm, sie halt in der Schule auch gemobbt wurde und mhm. in dieser Situation jetzt wieder so das Gefühl hatte, alle sind gegen mich und ich muss ja, mich okay. jetzt wehren. Und, es ja, ja, so und dann reagiert man natürlich dann. sehr ja. extrem in Abwehrhaltung ja. und sagt natürlich auch erstmal, du lügst. Also ihr war ja schon bewusst am Anfang, dachte ich auch so, weiß sie nicht? Mhm. Ist das auch so eine andere Sache? Hat sie nicht mehr, weiß sie nicht mehr, was da so, was sie selber gesagt hat? Aber wahrscheinlich ist sie da so in so einem, die ist ja total aufgewühlt, sowieso schon die ganze Zeit, das staut sich ja aber Stunden da an. Ja. Ob sie dann noch richtig, dann muss du ja, ja nicht mehr richtig zusammenkriegen, wie du Sachen formuliert ja. hast. Und dazu hat sie ja halt auch gesagt, der Alkohol ja, hat das alles ja natürlich auch noch viel schlimmer gemacht. Ja. Mhm. Schlimmerweise will sie ja dann trotzdem wieder so ein bisschen Arm um Micha legen, um Kelvin eifersüchtig zu machen, der wiederum da zuguckt und sich denkt, boah geil, soll die doch einfach machen. ich halt genau. den Stress nicht. Ja. Das heißt, ja, ja, ja. Ja, jetzt kommen wir provozieren ja. den mal. Genau, ja. aber es gibt auch noch ein anderes Couple, was sich sozusagen trennt, nämlich geht Franzi zu Max und sagt, du, irgendwie, das ist nichts zwischen uns, das wird nichts, denn er ist ihr zu ernst und zu zurückhaltend. Sie braucht jemanden, der sie, sie so ein bisschen pusht und das scheint ja auch so ein bisschen der Kelvin zu machen, ne? Ja, denn, wie Micha feststellt, nur sprechenden Leuten kann geholfen werden und Max spricht nicht wirklich. Nee, Max spricht echt gar nicht. ja. Es geht übrigens wieder zu einem furchtbaren Spiel. Das es irgendwas mit mhm. Stapeln und die Frauen haben was zwischen den Beinen, natürlich. Ja, das Spiel heißt natürlich, steht er schon. Ah, ja, guck mal. Diesmal habe ich gar nicht drauf geachtet. Und natürlich gewinnen wieder Zoe, die Luca mit aufs Date nimmt, und Karina, die nimmt Pharrell. Mhm. Ich frage mich äh, bei den neuen Folgen, wen Zoe und Karina dann wieder mitnehmen. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> und äh, für die Dates geht es zum PartnerInnen-Yoga. Ja. Und äh, Luca und Zoe können richtig schön die Hebefigur von Dirty Dancing. Super. Das passt schon mal. Also da passt ja schon mal eine Sache. Und bei Pharrell und pa Carina passt auch eine Sache. Nämlich, ich finde, die haben sehr ähnliche Stimmen. Hm. So. Also Beide sind so A schön tief. tief. Ja, das ist vielleicht nicht mal unbedingt das Tiefe, sondern die haben nur das Kratz. So. Ich hm. weiß gar nicht genau. es ja. also sind aber beides hm. ähm, Couples, die auch in der Matching-Nacht zusammengesessen haben. Also kann man nach, ja, wie ja. Er guckt? ja, das wird da auch Hast noch erwähnt. Du recht. Ich habe dann auch in meine Notizen geguckt. <lacht> ah, ich glaube, Fabio ist derjenige, der das äh, auf dem der Schirm hat. Fabio ist dieses Jahr der meint Ich sehe es schon. Ja, kaum. Ja. Der hat am Ende so die Theorien, wie sie sich alle setzen sollen, wenn alle verzweifeln. Ich sag's dir. Mhm. Ja, und das heißt, wir können auf jeden Fall, sobald wir dieses Ergebnis wissen, irgendwo einen Haken oder ein X setzen. Das stimmt, ja. Naja. Sobald wir dieses Ergebnis wissen, können wir in jedem Fall einen Haken beziehungsweise einen Xs setzen, weil wir ein Match oder ein No Match haben. Ja, richtig, aber <lacht> oder, ne, so. <lacht> ja, was, was mir, das Einzige, was mir noch in diesem Date äh, so aufgefallen ist, beziehungsweise ist hängengeblieben ist, ist dieses Gespräch, dass Karina äh, sagt, sie hat keine männlichen Freunde und will auch nicht, dass ihr Partner weibliche Freundinnen hat, also das ist äh, für sie ganz klar. Da tickt der Pharrell, glaube ich, ein bisschen anders. Er sagt so, ja. Ja, klar habe ich weibliche Freundinnen und dann will ich auch, dass meine Partnerin die kennenlernt, aber Karina ist da nicht so. Hm. Kannst du eigentlich jetzt schon sagen, no match. Ja, das ist halt so grundlegend. Aber wenn eine Sachen. Sache stimmt, dann kann das ja schon Mensch. Ja, ja. ja. Ist, weil, weil Perfect, nee. Perfect <lacht> ist auch einfach nur eine Sache. Ja. Ja, und es geht, gibt mal wieder Flaschen drehen, natürlich. Ja. Martin ja. will küssen, alle küssen, alle. Martin und Maurice ja. küssen. Das fand ich immerhin mal erfrischend für diese. Das fand ich auch sehr erfrischend. Ja. Also ich finde sonst überhaupt an Maurice nichts erfrischend, aber immerhin das. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass er das macht. Ich hätte gedacht, nee, ich Maurice ist so jemand, der dann so sagt, nee, ich... Naja, äh, Calvin hängt in Ginas Brüsten und mhm. dann wählt Maurice, oder Maurice wie Ricarda ihn nennt, äh, Wahrheit. Und der Kelvin der stellt eine Frage. Ja, und wenn der Kelvin Fragen stellt, ne, dann <lacht> geht es immer nur um eins, nämlich ums Bumsen. Natürlich, ja. Er fragt, ob, ob er Maurice die Isabel bumsen würde, mhm. was Maurice nach guter Überlegung bejaht. Mhm. Ricarda ist so ein bisschen angepisst und äh, aber die ist auch schon so voll und, und <lacht> hängt eh schon so halb auf Kelvin. Ja. Und dann raunt sie, ja ich will auch den Kelvin bumsen. Und da ist es vorbei für den Maurice. Das ja. geht ja gar nicht. Ja. In der Bauchbinde steht, er hat sich ja nur an die Spielregeln gehalten. <lacht> Ricarda wurde nicht gefragt, also von daher. Ja. Die hätte das nicht sagen dürfen scheinbar, denn das ist für Maurice jetzt Müll. Und ich hoffe, dass er damit nicht meint, Ricarda ist Müll, aber es kam für mich dann ah. leider doch so rüber. Da können wir nochmal darauf äh, zurückkommen. Dumm, blöd, behindert, keine Schimpfwörter. Müll, Schmutz, das ist okay. Mhm. Müll, ja. Naja, billig oh. ist übrigens auch okay weil äh, der Micha nennt ja die Anna billig. Das kommt später. Erstmal ähm, beweist der Maurice oder zeigt uns, was fragile Maskulinität ist, denn er rastet ja wirklich aus. Und dann sagt, mhm. wer ist die Frau? Meint die, ich renne der hinterher? Und ja, Ricarda ist auch, auch so ein bisschen die Augen geöffnet worden. Sie sagt, naja, ich glaube, der will so lange wie möglich hier drin bleiben. Ich glaube, das geht den meisten so, denn ja, aber sie hat auch ich Interesse an Amado und Martin. Ja, und ich glaube auch, dass ähm, das Problem, was Maurice da mit sich trägt, nicht nur darauf zurückzuschließen ist, dass, zurückzuführen ist, dass er länger in diesem Format bleiben möchte. <lacht> da sitzt noch ganz anderes. Jetzt geworden. bitte keine Diagnosen. Das ist jetzt heute das Thema im Psychologietag. Dienstag ist Psychologietag. Mal gucken, wenn wir ja. nächste Woche reden. Ja, ja. und die schön halt natürlich, Ricarda auch so festhält, Moment mal, der hat, wir haben genau das Gleiche gemacht. Ähm, natürlich. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja. Aber ja. Ja, apropos Menschen, die das Gleiche machen, aber eine Person findet das dann nicht so gut. Anna und Micha. Es gibt so ein ganz komisches Gespräch, weil Micha findet das nicht so gut, dass Anna irgendwie, äh, ja, ganz Reality-mäßig ihren Spaß hat. Und er sagt, ja, ich stehe auf Frauen, die sich auch teurer verkaufen, ne? Und sie sagt so, ich will mich nicht einschränken. Wenn ich Spaß daran habe, dann kann ich ja. das doch machen. Dann bin ich auch voll bei ihr. Also so unangenehm, wie ich die finde. Die ja, sie doch machen. Die macht ja auch gar nichts Schlimmes. Also ich weiß, die, also die, nee, die sich lässt sich da von Kellen alle ein bisschen alkohol auf den Arsch spritzen. Ist doch vollkommen ja. okay. Das macht man so in diesen Shows. Und wenn man es ja, nicht machen will, ist das Leute, das auch okay. macht man so. <lacht> Nein. Also man kann es so machen. Das gehört ja auch, beziehungsweise ich würde niemals sagen, das muss man so machen. Es gibt ja auch Frauen und Männer da, die da nicht dran teilnehmen, ja. ähm, aber das dann zu verurteilen, auch in so einer Show mhm. von dem, er sagt dann ja auch, ja, du hast doch auch noch einen Wert. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an Mark Robin, der zu Laura sagt, ja, ähm, ja pass mal auf, wie du hier, äh, wie das da draußen ankommt und ähm, ja. Ja, ja, doch, doch, so in die Richtung geht das. Und es geht auch, auch so eine schale Maurice-Richtung, die ich bei einem Micha vorher nicht erwartet hätte. Aber Micha ist ja sowieso hier so eine Art Player ja. auf einmal. Ja. Das wirkte ja bei der Couple-Challenge halt wirklich ganz, ganz anders. Aber nur weil er uns da, da tat er uns halt leid in manchen Punkten. Dadurch haben wir natürlich nicht gesehen, was er teilweise für schlechte Eigenschaften ja. oder Ansichten über Frauen ja. mitbringt. Ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen durchgekommen, aber es wurde ihm gar nicht genug Raum gegeben, sodass nee. man das so richtig damit bekommt. Und Denise könnte. hat ihm, glaube ich, da sehr schnell einfach einen Maulkorb verpasst. Ja, das stimmt, das glaube ich. Ich habe mich noch eine Sache gefragt, nicht nur bei diesen Folgen von I The One, sondern auch in den letzten Wochen bei Ex on the Beach. Gab es irgendwo, habe ich das verpasst, gab es Nirvana-Shirts im Sale? Ich habe auch gedacht, wieso, aber ich glaube, es ist HM, oder? Hat mich HM mit Wahrscheinlich, ganz ja. Aber frag doch mal einen Micha oder. Wer, die, kenn wie? mir mal so zwei, drei Songs. <lacht> ja. Wie geht's denn eigentlich dem Sänger von Nirvana? Erzähl ja. mal. Ja. also diesen Code? Cool. Gut. Ja. Cool. ja, und es geht zur Matchbox. Mhm. Schön fand ich, wie Flavio mit dem rosa Stinkefingergartenswerk kuschelt. Ja, er war, stimmt, glaube ich, in der letzten, letzten Staffel auch schon immer so zu sehen, aber so hm. intim ist, glaube ich, noch niemand mit ihm geworden. Ja. Juh. Ja, ähm, erstmal, wer, wer wird in die Matchbox gewählt? Pharrell und Karina Was ich nicht verstehen kann, weil alleine. Also es wäre doch, wär doch aber viel klüger gewesen, jetzt wieder Zoe reinzupacken. Du kannst ja über Zoe ah. dann schon mal noch viel mehr ausschließen oder eben nicht ausschließen. Ich glaube auch eher, dass Zoe und Luca passen, als dass Karina mhm. und Pharrell passen. Schauen wir mal. Das ist halt nur so ein, wenn ich also, entscheiden müsste. Karina und Pharrell könnten insofern passen, also ich habe so ein paar mehr sogar als eine, eine Sache, die passt. Also einmal die Stimmen hm. und zum anderen kannte ich die beide vorher nicht, beziehungsweise hatte ich Karina aus meinem Gedächtnis gelöscht. Von ja, daher, it's a, match. it's a ja, match. Ja, das stimmt. Wen kennen wir nicht? Ah, oh, passt. Ja. Yeah. Wen kennen wir am besten? Ah, oh, passt. <lacht> Gina und, und Gretchen. <lacht> ja, aber yeah. von Sophia gibt es kein Angebot, kein Nix. Das könnte jetzt auch darauf schließen lassen, dass es auch wirklich kein Match ist, aber man weiß es ja nicht. Stimmt. Und damit endet auch die Folge. Wir erfahren natürlich erst jetzt in der fünften Folge, ob es ein Match ist oder nicht. Mm. Und beim nächsten Mal geht es anscheinend auch in den Boom-Boom-Room. Uh, ja. Für Ricardo und Martin. Ja. Surprise. <lacht> ähm, sie obwohl, hätte ja dass sie ihn auch interessant findet. Von der. Ja, aber ob es der Boom Boom Room ist oder nicht. Also es geht auf jeden Fall wird Sophia Sachen aufdecken. Ich meine, ich habe ein rundes Bett gesehen und das gibt es ja, ja nicht. Dann ist es eine, ja, ja, der Boom Boom Room. Ja. Aber ich kann mich auch täuschen. Ja, einfach aber so es ist. scheint auf jeden Fall was zu passieren, was so nicht in der Villa thematisiert wird und eine Sophia sagt dann, ah nee, 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 Moment. Und da haben wir dann das Kann, kann mir mal bitte jemand mein Handy geben? Ich weiß nicht, warum die jetzt ihr Handy brauchen. Ja, dafür, aber... ich habe das ganze Rohmaterial auf meinem eigenen Handy. <lacht>
1: <lacht> ja, so ich bin gespannt.
0: Das, um, das wird, glaube ich, interessant. Ja, und ganz ja. gruselig, jetzt hat mir meine Mutter ein Video geschickt. Oh mein das Gott, hat so sie das fändisch. ganze Rohmaterial? Ja. Mama. Oh, Nennst du okay. deine Mama Mama? Ja. Okay, cool. Okay, cool. du, du auch? Ja. Gut. <lacht> okay, cool. Ja, kann man ja auch anders machen. Mutti, ja. Mami hey. äh, oder beim Vornamen. Ja, wie, wie immer werden wir auf die Folter gespannt, mit einem Cliffhanger sitzen gelassen und werden jetzt heute Abend oder... Heute sehen, mal, welche Jobs da so erledigt werden. Welche Jobs, welche Matches ja. es gibt oder auch nicht gibt. Und ja. nächste Woche sprechen wir über Folge 5 und 6 und dann werden wir nochmal darüber sprechen, warum es irgendwie komisch ist, gewisse Praktiken als Jobs zu bezeichnen. Mhm. Das, das dann beim nächsten Mal. Ja, das ist super. <lacht> ich freue mich auf die Definition von Jobs. Jobs, Jobs, Jobs. Okay. okay. Sport, also werden Jobs nicht bezahlt? Hm. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Vor allem, jetzt, das wollte ich doch jetzt nächste Woche mit dir besprechen. Okay, das ja. ist unser Cliffhanger für euch. Diese Woche wird es keine weitere Folge von uns geben, denn es ist jetzt auch einfach mal ein bisschen Freizeit für uns. Was oh, schön. Und wir hören uns nächstes Mal, wenn wir dann einzig und allein über Are You The One? Reality Stars in Love sprechen werden und es gibt bestimmt auch noch die ein oder andere News. Ja, es wird herrlich. Da mach Ach, ich mir mal ein schönes Aperölchen. Kleine, kleine Sache noch zu Kate. Nicht nur Sex ist wieder drin, sondern es hat auch eine neue Nase. Ich bin ganz gespannt. Die wurde noch nicht revealed, oh. aber die Nase wurde ah. gemacht. Gott so sei Dank. gucke ich mir die mal direkt an, aber nee, kann ich hier ja noch Spaß gar nicht ein bisschen sehen. Eingemackt. Na gut, na gut. Okay, Dann gut. freuen wir uns alle auf Kates neue Nase Yay. nächste Woche. Ja, Macht's gut. Bye.